0: Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un drame dans la Manche le mercredi 24 novembre. Au moins 27 personnes sont mortes après le naufrage de leur embarcation, des migrants partis de France et cherchant à rallier l'Angleterre. « Ça aurait pu être moi », a expliqué dans « Le Parisien » quelques jours plus tard un autre migrant qui venait de franchir la Manche illégalement de nuit sur un petit bateau. Jack a 21 ans, il est originaire du Sud-Soudan et il était prêt à tout pour rejoindre l'Angleterre. Ariane Rioux, journaliste au service récit du Parisien, l'a rencontrée avant et après sa traversée. Elle nous raconte son histoire aujourd'hui dans Côte-Source. Ariane Rioux, à partir du 19 octobre, vous êtes en reportage pour quelques jours dans la région de Calais, dans le Pas-de-Calais. Décrivez-nous cette région, la côte d'Opal.
0: C'est 110 km de littoral, de plages de sable fin, de dunes avec des herbes hautes, de falaises blanches et de jolies villes côtières. Ça s'étend des côtes belges jusqu'à la baie de Somme. Est-ce qu'on voit les côtes anglaises à l'horizon On voit très bien la ligne des côtes anglaises. La nuit, on voit aussi les lumières des villes qui sont situées en face. En fait, il y a seulement 43 km qui séparent Calais de Douvres dans le Kent.
1: En général, d'où embarquent les migrants qui euh, essaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre
0: Ils embarquent de plusieurs endroits sur le littoral, et c'est ce qui d'ailleurs complexifie le travail des policiers français qui euh, voudraient tenter de les empêcher de traverser. Ça va des plages de Dunkerque jusqu'à Boulogne-sur-Mer.
1: Est-ce que l'on sait combien de migrants ont effectué cette traversée depuis le début de l'année
0: Oui, selon le, le ministère de l'Intérieur britannique, il y a au moins 25 000 migrants qui ont réussi à rejoindre l'Angleterre depuis le début de l'année. Ça représente trois fois plus de personnes qu'en 2020. C'est très risqué parce que les embarcations ne sont pas toutes de très bonne qualité. Elles sont souvent surchargées, donc il y a des risques de naufrage. Et l'hiver, les températures baissent beaucoup. L'eau avoisine les 12 degrés. Les spécialistes disent qu'on ne peut pas survivre plus de 30 minutes dans une eau aussi froide.
1: Ces traversées en bateau se multiplient depuis 2018. Pourquoi
0: Avant, les migrants traversaient la Manche via les camions. Ils se glissaient dans les camions discrètement, clandestinement, et ils passaient par le tunnel sous la Manche. Depuis, cet accès a été sécurisé. C'est pareil pour le port de Calais, et les traversées via ce biais-là sont beaucoup plus difficiles.
1: Du coup, les passeurs se sont adaptés.
0: Des réseaux de passeurs se sont développés pour organiser des traversées en bateau, ce qui était inimaginable il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est eux qui prévoient les lieux de départ, qui fournissent tout le matériel, les embarcations et qui constituent les groupes au départ.
1: Pendant votre reportage, comment est-ce que vous faites pour trouver des migrants qui veulent se rendre en Angleterre
0: alors je passe d'abord par les associations qui sont sur place. Tous les gens que je rencontre m'expliquent où vivent et dorment les migrants parce que depuis 2016 et le démantèlement de la jungle, où vivaient 10 000 personnes, les migrants sont à plusieurs endroits, dans Calais et à grande sainte dans des camps un peu éparpillés partout dans la ville. Donc pour trouver des candidats, je me rends dans ces camps, dans les lieux de distribution de nourriture et je discute avec eux.
1: Et à un moment, vous rencontrez plusieurs migrants dans la zone commerciale de Coquel, à l'ouest de Calais. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire les lieux pour qu'on se les imagine
0: Alors, c'est une zone commerciale euh, comme on en voit euh, partout en France. Il y a des grands magasins, un Auchan, un Laura Merlin, des grands parkings. Sauf que sur le grand parking du Laura Merlin, il y a un manège que j'observe très vite, où je vois bah, évidemment des gens avec leurs caddie qui font leurs courses, et puis très souvent des migrants qui traversent le parking de long en large. En fait, ce que je comprends, c'est que d'un côté, il y a leur camp à l'abri des regards et de l'autre, ce lieu de distribution de nourriture auquel ils se rendent aux heures à laquelle les associations viennent.
1: Qui vous rencontrez à ce moment-là
0: Je rencontre plusieurs groupes. La plupart sont des Sud-Soudanais. C'est très difficile pour moi parce que certains ne parlent pas anglais, ils parlent arabe. D'autres sont assez méfiants des questions que je leur pose. Puis je tombe sur un petit groupe dans lequel je rencontre Jack, qui tout de suite est très ouvert pour répondre à mes questions et la discussion s'engage.
1: Jack a 21 ans, à quoi est-ce qu'il ressemble
0: Il est très grand, plus d'un mètre 80. À chaque fois que je lui parle, je suis obligée de lever la tête et de courber le cou. Il est mince, il a la peau très noire. Un immense sourire, il porte toujours une veste en jean noire et il a souvent très froid, il est souvent en train de grelotter. Et
1: il vous montre, un
0: peu plus loin, là où il vit en ce moment. C'est un camp de fortune, il y a des habits, de la nourriture, partout. Il y a des tentes qui ont été fournies par les associations dans lesquelles il dort. Elles sont posées sur des palettes en bois qui ont été récupérées dans les magasins de la zone commerciale de Coquel. Et puis ils sont là, ils se font du feu, ils vivent.
1: Jack vous raconte qu'il est ici depuis trois semaines et il a déjà essayé plusieurs fois d'embarquer pour l'Angleterre.
0: Oui, il essaye tous les jours par camion de traverser la Manche. Il a essayé aussi en parallèle d'y aller par bateau. Les deux fois, l'embarcation a été saisie par la police avant même qu'il puisse tenter la traversée.
1: Quand vous parlez avec lui, Jack a bon espoir de tenter la traversée d'ici quelques jours.
0: Oui, je le rencontre un mardi, sauf que cette semaine-là, les conditions météo sont très mauvaises. À part un jour, la nuit du vendredi à samedi, où il y a une fenêtre de tir... Avec un petit groupe, ils comptent acheter un canoë, c'est bien moins cher que de passer par un passeur, ça coûte environ 200 euros. Donc toute la semaine, ils essaient de récolter de l'argent, ils essaient de sonder un peu autour d'eux ceux qui ont des plans pour trouver des bateaux. Ils ont une piste pour acheter une embarcation sur un marché, ils pensent qu'ils vont pouvoir y arriver.
1: Vous passez du temps avec lui, qu'est-ce qu'il vous raconte sur son histoire D'abord, où est-ce qu'il a grandi
0: Jack a grandi au Soudan du Sud, dans un village sur les bords d'une île Blanc, qui s'appelle Renk. Il a cinq frères, deux sœurs, il vit avec ses parents. Mais en 2013, il y a une guerre civile qui éclate au Soudan du Sud. Il est contraint de quitter le pays, et il rejoint un camp de l'autre côté de la frontière, dans lequel il va passer trois ans, avant de décider lui-même, à 16 ans, de partir pour Khartoum, la capitale du Soudan, et pour essayer d'avoir une nouvelle vie quand il arrive à Khartoum, il a déjà l'idée d'aller en Europe. L'idée, pendant les années qui vont suivre, c'est d'économiser de l'argent. Donc il travaille, il fait plein de petits boulots, il récolte des céréales et il se décide du coup en décembre 2020 à partir. Alors il achète une voiture et puis il traverse donc, le Soudan, il rejoint la Libye et il arrive quelques mois plus tard, pendant l'été 2021, à Tripoli en Libye. Et là, il va chercher à rejoindre l'île de Lampedusa en Italie. C'est la porte d'entrée de l'Europe pour tous les migrants qui euh, viennent d'Afrique. Donc euh, l'idée c'est que sur place, il va essayer de trouver un passeur, de trouver un bateau, de trouver un groupe avec qui traverser la Méditerranée. C'est lui qui va conduire le bateau. La traversée dure plusieurs heures et finit par atteindre Lampedusa le 5 septembre 2021.
1: Comment est-ce qu'il fait ensuite pour rejoindre Calais
0: Ensuite, ça va être un long chemin émaillé de péripéties, mais il traverse quand même assez vite l'Italie. Il remonte par la Sicile, puis la botte italienne et par la France. Il prend un train puis un autre, dès qu'il a arrêté ou qu'on lui demande de descendre, il reprend le suivant et il arrive à Calais un mois plus tard.
1: Le fait qu'il ait lui-même tenu la barre du bateau pour euh, traverser la Méditerranée,
0: c'est important pour lui Oui, c'est important parce que rares sont ceux qui l'ont fait et qui peuvent se targuer de savoir conduire un bateau. Euh, et à Calais, ça va lui servir parce que les gens vont le savoir et il va pouvoir mettre ça en avant pour euh, traverser la Manche.
1: Ariane Rioux, après quatre jours de reportage sur place, vous rentrez à Paris, à la rédaction. Votre papier sort dans Le Parisien le 31 octobre. Et puis, les jours passent. Au bout de trois semaines, vous êtes toujours sans nouvelles de Jack. J'imagine que vous vous inquiétez pour lui
0: Oui, je m'inquiète parce que euh, quand je quitte Jack, il n'a pas de téléphone. On s'est juste échangé nos comptes Facebook. Le lendemain de ce, cette journée où il aurait dû traverser, il m'envoie un message via le téléphone d'un ami, mais depuis, je n'ai plus aucune nouvelle.
1: Le dimanche 21 novembre, vous recevez un message sur Facebook, sur Messenger.
0: Je reçois un message en anglais qui me dit « Bonjour, comment ça va ?» Et c'est Jack. Euh, il m'apprend très vite que ça y est, il est arrivé en Angleterre.
1: Ariane, vous allez nous raconter sa traversée. D'abord, comment Jack a-t-il trouvé
0: un bateau un ami qu'il a rencontré à Calais lui dit qu'il a trouvé un bateau avec des passeurs. Le problème, c'est que Jack n'a pas d'argent, que la place sur un bateau comme celui-là coûte 3000 euros. Lui, il a cette compétence de savoir conduire un bateau et les gens le savent à Calais. Il est mis en relation avec le passeur, qui est intéressé par son profil. Le passeur lui demande d'envoyer une vidéo de lui qui prouve qu'il avait conduit le bateau pour aller jusqu'à Lampedusa. Il l'envoie et donc sa place est garantie sur le bateau. Le bateau, euh, c'est un Zodiac avec un gros moteur, euh, il a un fond souple, il n'est pas très grand et il est un peu vieillissant.
1: Le grand départ, c'est le mercredi 10 novembre à minuit sur le sable de Lune plage, à une demi-heure de route de Calais.
0: Oui, Jack est arrivé quelques heures avant en bus, me dit-il. Il retrouve sur place les autres personnes qui potentiellement euh, vont partir avec lui. Euh, ils sont 20 sur place. Ils le retrouvent leur passeur qui leur explique où est le bateau, comment ils vont partir, à quelle heure. Euh, sauf qu'une fois que les personnes présentes découvrent le bateau, la moitié prend peur parce que le bateau est un peu vieillissant. Et finalement, ils ne sont que 10 à embarquer à minuit.
1: Et c'est donc Jack qui va piloter le bateau. Quelles sont les conditions météo
0: Cette nuit-là, les conditions sont plutôt bonnes. Le ciel est dégagé, il n'y a pas beaucoup de vagues. Un pêcheur qu'on avait croisé quelques jours plus tôt à Calais euh, nous donnait une expression « la mer à migrant, une mer calme qui est propice au départ. Il y a du trafic d'autres bateaux Oui, il y a beaucoup de trafic. Euh, sur sa route, Jack croise des ferries, des bateaux de pêcheurs. À chaque fois, comme il fait nuit noire, dès qu'ils croisent quelqu'un, ils allument tous leur lumière sur leur téléphone pour les prévenir de leur présence. Comment réagissent les autres bateaux Certains ralentissent pour éviter de provoquer des grosses vagues et faire chavirer l'embarcation de Jack. D'autres euh, ne le font pas et parfois, Jack doit manœuvrer et tenir le cap assez difficilement.
1: Donc leur Zodiac tangue. Est-ce qu'il a peur à ce moment-là
0: alors, Ce qui est très étonnant avec Jack, c'est qu'il me dit non, toujours. Euh, il me dit que ça a été facile pour lui, qu'il n'a jamais eu peur et qu'il était déterminé.
1: La traversée dure 7 heures, ils sont obligés de s'arrêter à plusieurs reprises pour éviter de chavirer. Que se passe-t-il dans la dernière ligne droite, juste avant son arrivée à Douvres en Angleterre
0: Un gros bateau s'approche de l'embarcation de Jack. Ce sont des Anglais, mais Jack ne sait pas si ce sont des policiers ou des secouristes. Les Anglais demandent aux passagers de l'embarcation de migrants de venir sur leur bateau pour franchir les derniers mètres et amérir en Angleterre.
1: Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là
0: il me dit qu'il éprouve beaucoup de fierté. Dès le moment où il pose le premier pied en Angleterre, c'était son rêve d'arriver là-bas, donc il perçoit tout de suite qu'il a réussi.
1: Il y a eu beaucoup d'arrivées de migrants cette nuit-là.
0: Oui, cette nuit-là, ça a été un record. Il y a eu plus de... 1100 personnes qui sont arrivées en Angleterre.
1: Jack et les autres passagers de son Zodiac sont pris en charge.
0: Tout de suite, un car les emmène dans un camp un peu à l'extérieur de la ville. Sur place, des associations leur donnent à manger, euh, vérifient s'ils sont en bonne santé, euh, leur donnent des vêtements euh, propres, secs. Et il est placé en quarantaine à cause du Covid pendant euh, une semaine à cet endroit-là.
1: Et une semaine plus tard, il est placé dans un hôtel de Folkestone à une quinzaine de kilomètres de Douvres par les autorités britanniques. Et il reste encore à ce moment-là en quarantaine. Ariane Rioux, Jack vous donne donc de ses nouvelles le 21 novembre. Et quelques jours plus tard, le mercredi 24, un drame se produit dans la Manche.
0: Oui, en tout début d'après-midi, ce, ce mercredi-là, un pêcheur repère des corps à la limite des eaux territoriales françaises. L'alerte est donnée, et puis tout l'après-midi, on apprend que 1, 2, 3, plusieurs migrants sont repêchés. Et au final, on dénombre au moins 27 migrants décédés ce jour-là 17 hommes, 7 femmes, dont une femme enceinte, deux adolescents et une petite fille. On sait ce qui s'est passé. Leur embarcation s'est dégonflée et les secours ne sont pas arrivés à temps pour les secourir.
1: Ce naufrage choque en Europe et c'est l'un des principaux titres de l'actualité.
0: C'est le drame le plus meurtrier que la Manche ait connu. Hier en plein après-midi, une embarcation pneumatique qui tentait de rejoindre l'Angleterre depuis qu'elle est à chavirer dans l'eau glaciale de la Manche. Le bilan ah, est... est glaçant, il n'est pas encore euh, définitif.
1: Jamais il y avait eu une telle tragédie euh, avec ces, en,
0: en termes de bilan. Avec Les chaînes ça. de télévision euh, font des éditions spéciales. Nous, aux Parisiens, on consacre notre une à ce sujet. Les politiques s'expriment très rapidement le président de la République, Gérald Darmanin se rend sur place très rapidement aussi. Ce qui choque, c'est le nombre de morts, il n'y en a jamais eu autant dans la Manche.
1: Une crise s'ensuit entre la France et le Royaume-Uni.
0: Une réunion est prévue le dimanche à Calais. Elle doit réunir les ministres en charge de l'immigration de plusieurs pays pour améliorer leur coordination. Boris Johnson, le premier ministre britannique, envoie une lettre qu'il diffuse sur Twitter à Emmanuel Macron. Il demande à la France de reprendre les migrants, arrivés illégalement en Angleterre depuis les camps de françaises. La France n'est pas contente, l'Angleterre est exclue de la réunion et depuis, les relations sont toujours extrêmement tendues.
1: Ariane Rioux, avant même ce drame, vous aviez prévu d'aller en Angleterre rencontrer de nouveau Jack pour qu'il vous raconte sa traversée. Vous le retrouvez le samedi 27 novembre à Folkestone, là où il a été placé dans un hôtel. Vous l'interviewez et puis vous lui proposez d'aller manger un morceau.
0: Oui, euh, il est midi, euh, on commence tous les deux à avoir faim et donc je lui propose d'aller dans un restaurant... Euh, je sens qu'il est très étonné et en fait il m'explique qu'il n'est jamais allé dans un restaurant en Europe, euh, ni même dans sa vie. Donc dès qu'il rentre, alors déjà il est un peu inquiet, il a peur qu'on euh, lui demande ses papiers euh, et en même temps il est très intrigué par tout ce qui l'entoure. Finalement on mangera tous les deux un fish and chips euh, à cette table.
1: Qu'est-ce qu'il vous dit au sujet du drame qui vient de se produire
0: Il est abattu, il ne connaissait personne sur cette embarcation mais euh, euh, il me dit « ça aurait pu m'arriver à moi aussi ». Il m'a dit qu'il avait prié pour euh, ces gens et euh, qu'il était extrêmement triste.
1: Lui-même a perdu un ami.
0: Oui, c'est d'ailleurs une personne que j'avais rencontrée moi-même euh, quand j'étais sur place. Ensemble, on regarde les photos euh, qu'on avait prises euh, quand on s'était rencontrés à Calais. Et il me parle un peu de la situation de tous les gens qu'on avait rencontrés là-bas, ceux qui sont toujours à Calais, ceux qui ont réussi à traverser l'Angleterre. il me pointe un de ses amis en me disant que lui n'a pas réussi à franchir euh, la mer et qu'il est décédé euh, là-bas.
1: Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant
0: Jack, il a arrêté euh, l'école depuis qu'il est parti de chez lui. Il a envie de reprendre des études, il s'intéresse beaucoup à l'informatique. Il a aussi envie de rencontrer euh, une femme, de fonder une famille. Il a plein de rêves.
1: Merci Ariane Rioux, je rappelle que vous êtes journaliste à la cellule Récit du Parisien. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Sarah Amni, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncoupiol. Code Source est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, abonnez-vous. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou bien nous écrire directement code at leparisien.fr.